0: Aleluia Glórias ao Senhor Bom dia meu irmão Bom dia minha irmã Eu queria te perguntar Você está unido A Cristo Senhor É mais uma semana Que iniciamos E nós precisamos dessa graça Jesus Cristo conosco Amém eu quero meditar nesta manhã na palavra do Senhor e convido você, se assim você puder, segundo Reis, capítulo 6, versículo 23, a parte B deste versículo, somente o finalzinho desse versículo, para nós aqui trazermos uma mensagem que tem a ver com desafios para a bênção de Deus, a bênção da paz dentro do lar. É isso que eu queria falar com os irmãos nesta manhã de domingo diz assim segundo reis capítulo 6 versículo 23 o finalzinho do versículo diz assim da parte da síria não houve mais investidas na terra de israel amém da parte da síria não houve mais investidas na terra de israel eu queria começar a dizer que o verbo investir significa vir para dentro cair sobre atacar eu não sei como é que você está aí dentro de casa como que vocês estão eu não sei como é que está aí a a sua vida será que você já se sentiu invadido será que você já se sentiu atacado Quantos gostariam de não ser atacados por inimigos ou por influências externas? É isso que o texto aqui quer dizer. Será que é possível? Por isso. Eu queria aqui, meus irmãos, que nós venhamos entender. Nós vivemos uma época de muita pressão e algumas pessoas ah, com dificuldades de sair, com dificuldades e às vezes se sentem até mesmo atacadas, muitas vezes. Precisamos entender que esta bênção, a bênção da paz dentro do lar, ela é significativa para cada um de nós e podemos a, a, obter esta bênção. Mas para isso precisamos conhecer, meus irmãos, o contexto desta passagem. Eu queria tratar um pouco sobre o contexto dessa passagem, que é muito interessante. Se nós formos ver, meus irmãos, aqui, a, o rei da Síria resolveu guerrear contra Israel. E em secreto, esse rei planejava com seus conselheiros uma emboscada para Israel. E sempre eles faziam isso. Porém, Eliseu, versículo 9, o servo de Deus, o profeta do Senhor, imediatamente enviava informações ao rei de Israel para não passar naquele lugar onde que o rei estava planejando armar uma emboscada. E isso no versículo décimo desse capítulo sexto diz que várias vezes aconteceu. O rei, de repente, desconfiando disso tudo, ele começou a pensar, o rei da Síria, e disse, olha, deve ter um dedo duro aqui no nosso meio. Ou seja, há um delator, alguém que está informando os nossos projetos. Lá no versículo 11 você verifica isso. Mas, um dos oficiais do rei, da Síria, ele disse, não é bem assim não, entre nós aqui não tem ninguém que está denunciando o rei, o problema é o um homem, e é um profeta, o nome dele é Profeta Eliseu, Profeta Eliseu, ele sabe de tudo, lá no versículo 12, você pode verificar essa história, ele sabe até mesmo, o oh rei, o que o senhor planeja secreto, no secreto do seu quarto, e por isso ele avisa, e por isso que está acontecendo isso tudo, e por isso que o Senhor não consegue guerrear e, e acabar com Israel. Imediatamente, nós vemos aqui que o rei da Síria resolve, então, mudar de estratégia. Bom, é fácil, já que é por causa de um homem, e esse homem é profeta, vamos acabar com ele. Vamos acabar com a vida de Eliseu. E aí nós vemos, meus irmãos, eles... No versículo 14 diz isso, eles indo até a cidade onde Eliseu estava e eles cercaram a cidade com um grande exército a fim de destruir a vida de quem? De um homem, um servo de Deus. Quando o servo uh, de Eliseu acorda de manhã cedo, imagino ele saindo na rua e quando ele de repente observa, ele leva um grande susto vendo que estavam cercados pelos seus inimigos e ele naquele momento ele fica desesperado imagina ele correndo desesperado para dentro de casa dizendo o que vamos fazer agora versículo 15 estamos cercados e eles irão nos matar, o que nós vamos fazer agora quem já se sentiu assim? de repente você está bem dentro de casa e quando você olha uma situação e você diz e agora o que, que eu vou fazer as situações agora estão contra mim tem muitas pessoas que se sentem assim dessa forma aqui aquele homem se sentiu ameaçado ele se sentiu encurralado ele achou que se ele saísse lá fora agora o seu inimigo iria acabar com ele porque ele não tinha mais esperança é esse o contexto do que nós lemos agora o que podemos aprender meus irmãos? a ah, quais os desafios para recebermos a bênção de deus dentro do nosso lar quais são os desafios você quer ser abençoado você quer ter paz dentro do seu lar vamos caminhar aqui meus irmãos nesses versículos para identificarmos o que deus quer de cada um de nós em primeiro lugar para nós termos a bênção da paz nós precisamos não somente necessitamos não somente conhecer o deus que tudo pode mas termos experiências com Deus Emanuel. Amém. Você conhece o Deus Emanuel? Agora quando nós olhamos aqui, aquele servo de Eliseu é possível que ele já tenha visto os milagres ou o milagre dos 20 pães que deu para alimentar 100 pessoas, capítulo 4, versículo 42. Milagre que aconteceu é possível que ele tenha visto a cura de Namã e a lepra de Geazi, capítulo 5 fala sobre isso É possível ainda que ele tenha visto o machado flutuar, capítulo 6, versículo 1 ao 7 É possível que ele tenha visto tudo isso Mas apesar do conhecimento daquilo que Deus podia fazer Creio que este servo ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus Emanuel. Eliseu disse, não temas, versículo 16, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Essa foi a resposta de Eliseu quando o menino chegou desesperado e dizendo, nós vamos morrer. Eliseu disse, não temas. Agora a pergunta é, quem estava com ele, segundo a ótica de Eliseu? Segundo a ótica do profeta, o exército do Deus Emanuel, que é Deus conosco. Esse sim estava com eles. Emanuel em hebraico significa Deus em mim. Olha que bonito. Deus em mim. E em latim Emanuel é um nome profético citado em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Era isso que estava na cabeça do profeta Eliseu isso estava muito claro para ele não na mentalidade daquele jovem mas na mentalidade do profeta aquele homem precisava de uma experiência pessoal com Deus Emmanuel porque ele não sabia mais o que fazer meus irmãos será que temos logrado experiências com Deus pessoal ou temos vivido da experiência dos outros Creio, meus irmãos, que o servo de Eliseu ficou desesperado por não conhecer o Deus que habita em mim. É possível que ele tenha visto muitas coisas, mas agora ele precisava de uma experiência pessoal com esse Deus. O Deus em mim, o Deus da minha casa, o Deus da minha história, o Deus da minha fartura, o Deus da minha necessidade, o Deus da minha saúde, o Deus da minha doença. Meus irmãos, aquele menino precisava dessa experiência. Será que você tem tido essa experiência dentro de casa desses tempos? Será que você tem a, a percebida presença de Deus dentro do seu lar? Nós precisamos disso. Em segundo lugar, o que nós necessitamos para ter paz dentro do lar, nós precisamos dos olhos abertos para a fé. Olhos abertos olha o versículo 16, Eliseu disse, não se preocupe, estamos em maior número, era isso que ele estava dizendo, creio que aquele rapaz não entendeu nada, Por quê? porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo naquela hora, ele não entendeu a verdade que estava sendo dita, se alguém dissesse que a igreja continua forte, apesar de ela não estar aberta, alguém de fora da igreja entender isso, talvez não, mas Deus tem guardado a sua igreja, amém? Você é uma prova disso, que você está sendo fortalecido pelo Senhor, aqui Eliseu tinha esta visão, infelizmente o servo de Eliseu não tinha a mesma visão, e por isso ficou desesperado, e foi nesta hora, versículo 17, que o profeta ora a Deus, e ao orar a Deus ele pede, Senhor, que tu venhas abrir a visão, deste rapaz, e foi o que Deus fez, imediatamente Deus abriu a visão daquele rapaz, e quando Deus abriu os olhos espirituais, aquele rapaz ficou maravilhado, pois agora percebeu que em volta de toda a montanha, havia cavalos e carros de fogo, em volta onde? da casa de Eliseu, olhos abertos para enxergar, o grande exército que estava em volta da sua casa, que bênção meus irmãos, que visão maravilhosa, ele pôde enxergar uma outra realidade que até então não tinha experimentado na fé, é possível que anteriormente ele tivesse experimentado algum tipo de fé, mas essa experiência foi uma experiência de forma errada, agora sim ele tinha uma experiência forte, Existem algumas experiências que algumas pessoas têm, por exemplo, existe a fé intelectual. O que é fé intelectual? É aquela fé que aprende somente na mente. É a fé da filosofia, a fé descrita no escolasticismo, é a fé da lógica. Você já viu alguém falando assim, olha, quem crer será salvo. Logo, eu creio, eu sou salvo, eu estou salvo. Já viu alguém dizer isso? Meus irmãos, esse tipo de fé é uma artimanha perigosa, pois nos faz convencidos ao invés de convertidos, já viu gente assim, convencida demais, meus irmãos, devemos aprender, que a doutrina da eleição, não fora criado para ser barateada, devemos entender meus irmãos, que a doutrina da eleição, não fora criada para abaixar o seu valor, ou baixar o valor da salvação, não muito pelo contrário, a doutrina da eleição torna-nos mais responsáveis diante de Deus. E por isso, meus irmãos, não podemos ter simplesmente uma fé intelectual. Talvez esse rapaz conhecia essa fé. Há muitos que procuram uma fé, uma fé de milagre, já viu isso? É aquele que vive a, em busca de milagres. Ele só busca o Senhor para receber milagres. É aquele que busca o Deus que faz, não o Deus que é. Tem muita gente desse jeito. Ah, meus irmãos, precisamos fugir dessa fé. Existe ainda, talvez, uma fé temporária. Você já ouviu falar da fé temporária? A fé temporária, meus irmãos, é aquela que muitos abraçam por breve tempo, mas ah, eles até mesmo aparentemente se convertem, estão ali firmes, fervorosos, mas depois percebe-se que é fogo de palha. E depois diz, olha, está difícil caminhar. É possível que os alunos de Eliseu, e esse servo estava junto com eles, depois daqueles grandes milagres, eles voltaram alegres, fervorosos para o seminário, mas logo depois ele disse, olha, isso aí acontece com os outros, não acontece comigo, porque ele não teve essa experiência. A fé, meus irmãos, que estamos falando, temporária, é como a semente que cai à beira do caminho, entre os espinhos ou entre as rochas. Esse é o tipo de fé que talvez esse rapaz presenciou mas existe uma outra fé, que é a fé salvadora, essa é a fé verdadeira que ilumina o coração do homem, que abre os olhos para uma nova realidade de vida, nesta fé a mudança de vida, de perspectiva, nesta fé ele não se contenta viver comendo das migalhas que caem das mesas dos santos, porque ele quer ter experiência com os santos, esta é uma fé que busca experiência pessoal com Deus, é interessante, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia que pensava ser alguma coisa, dizendo, ela diz assim, olha, eu estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma, e o próprio Deus aconselha ela, dizendo assim, olha, aconselho-te que compre colírio para os olhos, para poder enxergar a verdade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, 18, fala sobre isso. Ela se achava que estava bem que não precisava de ninguém, mas o Senhor diz, olha, você precisa comprar colírio, porque você não está tendo discernimento das coisas. Meus irmãos, eu pergunto a você como é que tem sido a sua visão. Minha irmã, qual tem sido a sua visão nesse tempo? O que você tem feito nesse tempo? Clame a Deus, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa entender, Senhor, para que eu possa continuar te adorando, para que eu venha perceber que o Senhor cuida de mim. Amém. Precisamos dessa fé. Precisamos ainda, meus irmãos, em terceiro lugar, aprender que somos um povo abençoado para abençoar. É interessante nós vermos isso no contexto dessa passagem. Do versículo 18 ao 12, a trata sobre esse terceiro tópico. Quando o exército sírio resolveu atacar Eliseu, imediatamente orou. E sabe o que aconteceu com todo o exército? Quando resolveu atacar Eliseu, todo o exército ficou cego. Interessante isso. Eles resolveram atacar, agora vamos destruir Eliseu. Imediatamente eles ficaram cegos. E a história diz que Eliseu, ele pegou aquele todo o exército e levou aquele exército para o meio de Samaria, ou seja, o reino de Israel levou para o centro da cidade a praça central eu imagino todo aquele exército cego imagine comigo entrando dentro da cidade as pessoas olhando e colocando na praça central e aquele exército sem saber o que estava acontecendo porque estavam cegos e chegou lá no meio da praça central no meio ah, ah, diz, daquele lugar diz a Maria do povo de Deus e quando chegou ali naquele lugar no reino de Israel, em Samaria, o profeta orou novamente. E qual foi a oração do profeta? É muito interessante nós vermos isso no texto. Às vezes os textos, a gente, eu começo a imaginar como que seria isso. E o profeta orou: Senhor, restaura a visão deste exército. E o que aconteceu? Imediatamente a visão daquele exército foi restaurada, agora imagine você, de repente, você está cego, e de repente, quando a visão é restaurada, você olha, e você encontra na sua frente quem? Justamente aquele que você queria destruir, eles estavam justamente no meio do quem? Dos seus inimigos, eu não sei se, se era uma boa recuperar a visão naquela hora, ele diz, não senhor, agora eu não quero recuperar a visão não, porque eu estou no lugar errado, só sei que eles recuperaram a visão justamente naquela hora e, e dentro do, do território de Samaria, versículo 20 fala sobre isso eu pergunto assim, será que não seria melhor ficar cego? não, era nesta hora e era o agir de Deus, era Deus querendo fazer alguma coisa diferente, mas tem sempre quando Deus quer fazer uma coisa diferente, meus irmãos sempre tem alguém que não está tendo discernimento do alto e quer atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, já viu isso? Sempre tem alguém que quer atrapalhar. E aí, justamente nessa hora, se você verificar o contexto ainda, o rei de Israel, nessa hora, quis aproveitar a situação do que Deus está fazendo, quis sem visão nenhuma, ele queria usar a bênção de Deus para acabar com os seus ofensores. Era isso que ele queria, sem noção, meus irmãos. Ele queria usar a bênção de Deus para acabar com aquele povo. Mas a, a estratégia de Deus era diferente. A estratégia de Deus era outra. Eu pergunto, como pode uma pessoa abençoada por Deus destruir todo aquele exército poupado por Deus? Eu não entendo que tem gente que não consegue entender os caminhos do Senhor e ele quer usar a bênção do Senhor para destruir outros. Como, meus irmãos, Deus estava poupando aquele exército e ele diz: vamos destruir. Não, não era isso que Deus queria. Essa era uma atitude de quem ainda não tinha discernimento do que Deus queria fazer. Talvez você já ouviu alguns dizer assim, vamos acabar com eles, vamos fazer, né? vamos brigar. Não, meu irmão. Não é isso que Deus quer de você. Nós precisamos ter esse discernimento que somos abençoados para abençoar. É interessante que isso aconteceu com Davi, 1 Samuel capítulo 24. Davi não se atreveu a tocar no gido do Senhor quando este estava em suas mãos. Davi saiu, foi perseguido por Saul, mas quando ele teve a oportunidade, ele disse não. E duas vezes ele fez isso. Eu não vou tocar no gido do Senhor. Davi parece que tinha um discernimento um pouco maior. Meus irmãos, o rei não podia fazer nada contra aqueles que Deus havia enviado. É isso que eu vejo nesse texto. Ao contrário disso, a responsabilidade era de dar o que? Bastante comida para os seus inimigos. Versículo 23 fala sobre isso. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu Senhor. É muito interessante o final dessa história, que o exército invasor saiu com a barriga cheia para casa. Um grande banquete foi a estratégia de Deus, que desse alimento para aqueles inimigos. Resultado disso, qual foi o resultado? A bênção da paz como resultado dessa direção de Deus. Segundo o versículo 23, as tropas da Síria não mais perturbaram Israel. E aí que nós chegamos no versículo inicial dessa meditação, vimos todo esse contexto. Quem poderia imaginar que o Emmanuel faria desta forma? quem poderia entender os caminhos do Senhor, meus irmãos, vemos aqui para eles receberem esta bênção, a bênção da paz, eles tiveram que caminhar na agenda de Deus, no projeto de Deus, nos desafios do Senhor, amém, eu creio que Deus tem desafio para você e para mim, desafios, experiência com Deus, olhos abertos para a fé, abençoado para abençoar, eu creio meu irmão minha irmã, que este é um tempo para vivermos integralmente aquilo que cremos e professamos na palavra de Deus e não nos desesperarmos com as situações que nos cercam você não deve ser como os outros desesperado, não, mas creia creia no Deus providente necessitamos de crentes com os olhos abertos para conhecer o Deus Emmanuel o Deus que está conosco o Deus que está em mim Necessitamos, meus irmãos, aprender a ser mais doadores do que cobradores. <risos> Tem gente que vive cobrando. Olha, né? a gente está aí vendo muita gente aí, 600 reais, né? eu quero mesmo. Cobrando tantas coisas. Meu irmão, vamos ser mais doadores. É isso que precisamos. Não é um tempo, meus irmãos, de conflitos, mas abençoarmos e não abaldiçoarmos. A Escritura diz, em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amém. Em outras palavras, você deve alimentar aquele que te faz mal, pois dessa forma, sua bondade o deixará sem ação, e o eterno recompensará você, amontoar brasas vivas, sobre a cabeça das pessoas ao seu redor neste tempo, é disso que nós precisamos, crentes que ainda estejam dispostos aos desafios, para amontoar brasas vivas, sobre a cabeça daqueles que o ferem, meus irmãos, é isso que nós precisamos ter, meus irmãos, e eu quero terminar dizendo que a oração ah, do profeta é uma oração que fez para quem, para quem estava com ele. Versículo 17 diz: O profeta fez a oração ao Deus e a Vé para que os olhos fossem abertos. Agora, que nome é este Yavé? Yavé é um nome impronunciável, aquele que está conosco, aqui há dois nomes, o Emanuel, mas também é o Deus Yavé, meus irmãos, esse nome é encontrado pelo menos 6.823 vezes na escritura, é um nome que ninguém entende, porque é um nome, meus irmãos, que significa o criador em criado, aquele que existe por si mesmo, é ser, é existir, é vir a ser, esse é o grande eu sou, pode ser traduzido como eu serei, o que serei, não há uma tradução fixa mas é este Deus que está conosco amém, o Deus e a fé ele cuida de nós quanto a este Deus o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 14, versículo 11 diz o Senhor diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará ou seja, dará louvores a Deus uma outra versão diz que toda a língua dirá a pura verdade que eu, somente eu, sou Deus. Eu pergunto para você o que você teme? Por que você teme? Por que o seu coração está tão temeroso, meu irmão? O que está acontecendo? Você tem um Deus e a ver, o Deus Emanuel, então ore ao Senhor. E vamos cumprir, meus irmãos, os desafios do Senhor. O desafio de quê? De conhecer mais quem Ele é, de termos experiências mais com Ele. Qual o desafio, meu irmão? O desafio de conhecermos o Deus Emmanuel e o desafio de abençoarmos mais aquele que está ao nosso redor. Amém. Eu quero... Terminar esta meditação orando por você. Eu quero orar por você nesta manhã eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei como é que você está terminando esta semana, eu não sei como é que estão as notícias aí, tem gente que fica olhando as notícias e não olha o milagre do Senhor, e as notícias, a gente fica olhando as notícias, muitas vezes as notícias daqui da terra são notícias de destruição, mas eu quero, meu irmão, te encher o coração nesta manhã com a notícia do céu, amém, a notícia que vem de Deus para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e a notícia é que Ele está contigo e você não precisa temer só é necessário confiar Ele tem bênção para a sua vida amém, podemos orar se você puder, ore comigo agora neste momento, querido Deus querido Pai eu oro o Senhor pela vida dos meus irmãos irmãos meus queridos irmãos que estão aí, nesta hora, ó Pai, passando por situações difíceis, às vezes o coração angustiado, perdas, ó Pai, ó Deus, separação, às vezes conflitos, às vezes, ó Deus eterno, estão se sentindo cercados, maltratados, angustiados, ó Deus, que Senhor, venhamos aceitar os desafios, de buscarmos o Senhor, de termos mais experiência com o Senhor, que a nossa mente venha lembrar, que Tu estás comigo no meu lar, e Tu cuida de nós, ó Deus, abençoa os meus irmãos, e abre a visão Senhor, uma visão que só o Senhor pode dar, uma visão sobrenatural, da graça do Senhor que nos protege, nos fortalece, que cuida de nós, dá-lhe essa visão do alto Senhor, ó oh Deus, dá-nos um coração mais desprendido, ó oh Deus, ajuda-nos Senhor a deixarmos, ó oh Pai, as coisas aqui da terra, e buscarmos mais as coisas do céu, ajuda-nos Senhor a dividirmos, a compartilharmos, mesmo aquele que nos fere, Ajuda-nos a vivermos, Senhor, as bem-aventuranças. De Mateus capítulo 5, oh Pai, Macários, bem-aventurados, felizes em Cristo Jesus, da Tua graça, a bênção da paz, a bênção da alegria em cada lar. E cada um, ó Deus, tem uma semana vitoriosa no Senhor. Tem uma semana cheia da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. Que a bênção do Senhor venha alcançar a vida de cada um dos meus irmãos. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.